0: La comunicación moderna implica ciertos problemas o situaciones muy específicos que antes no existían. ¿Qué sientes o qué pasa por tu mente cuando alguien te deja en visto? ¿Cuando ves que está en línea y no te responde? ¿O cuando le has hecho varias llamadas ya y osa no responderte? Hoy hablaremos de este tema que a muchos les causa conflicto y para otros no tiene ninguna importancia. Vamos a indagar un poquito en nuestras experiencias y todo lo referente a este tema tan curioso y probablemente polémico también. Entre compas y parcerios, este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan y creemos que nadie nos entiende. Yo
1: soy Angie de México y yo Rocío de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares.
0: Queremos escucharte, atrévete a contarnos tu historia. Hola
1: Rocío, ¿cómo estás? Hola Angie, muy bien, bueno ya un poco mejor de la garganta, súper contenta de poder estar nuevamente con todos nuestros compas y parceros para seguir hablando sobre estos temas que nos causan curiosidad, que son polémicos, de los cuales a veces queremos conversar con alguien pero no tenemos con quién o quisiéramos escucharlos, a ver si no solamente me pasa a mí, si también le pasa a otra persona, entonces bueno, qué rico que podamos compartir estos espacios y y ya feliz porque vamos a cumplir nuestro año así que <ríe> súper contenta con muchos ganas de celebrar.
0: Sí, ya casi cumplimos nuestro primer añito con este proyecto tan bonito. Muchos temas que hemos tratado ya, muchos temas en estos 42 episodios varios invitados de varias nacionalidades y pues yo siento que cada vez este proyecto está como más completo, ¿no? Eh, veíamos a veces, Rocío, videos anteriores y vemos hasta nosotras cómo hemos cambiado en un año, ¿no? pero bueno, este, este análisis <risas> lo vamos a hacer más adelante porque ahora, eh, pues para no mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿no? vamos a hablar de este tema que es muy moderno no sé desde cuándo, fíjate porque eh, planeando este tema hablábamos del messenger, por ejemplo de los zumbidos uh -huh, de, sí, y de cómo meter presión para que te respondan, ¿desde cuándo tú recuerdas, Rocío, que está como presente esto de la mensajería instantánea o todas estas emociones alrededor de, me contestan no me contesta Mira, yo recuerdo muy bien, y tengo muy presente
1: ese momento cuando yo tenía un noviecito en la adolescencia, como por allá, ponle en el 2012 más o menos, y hablábamos por Messenger, y él me decía, bueno, un día me dijo como nena, descárgate de WhatsApp que es una nueva aplicación para pues, para chatear, y yo como ¿qué es eso? O sea, no tenía ni idea igual en ese tiempo también yo tenía un telefonito muy básico, y descargar una aplicación, ir a borrar otra o sea, era como, bueno, vamos a ver qué onda, porque no hay mucho espacio y la descargué y me encantó, entonces cuando yo la descargué, esa aplicación ya estaba mejor dicho, súper conocida pero a veces yo he sido un poco más lenta con las aplicaciones, bueno, antes <risa> Tú también. Y eh, en ese momento yo fue donde dije, wow, hay otra aplicación y sin embargo yo amaba Messenger. O sea, yo creo que para nuestra generación del 93, 91, bueno, el 90 para adelante, eh, el Messenger siempre va a causar en nosotras como esa sensación de qué bonito, con eso crecimos, los millennials, los centennials ahora no entienden, bueno, nosotros hacemos parte como de los millennials, pero pero ya desde los de 2000 para adelante, pues no entienden esto de que era el, el messenger, que era que te mandaran un zoom vídeo si no contestabas, era como una vibración así súper fuerte en el computador, y bueno, creo que desde ese momento es que yo recuerdo
0: que empecé a escuchar de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería instantánea. Sí, y luego también estaba este globito de agua, ¿no? Que igual aparecía en toda la pantalla, o oh, un beso, qué vergüenza cuando estabas en el cibercafé sí. y te mandaban un beso... Toda la gente volteaba como de, ¿qué rollo? Porque estábamos chiquitas, pues. Sí. Íbamos eh, y rentábamos la compu y todo, pero estábamos chiquitas. Entonces ya mm, andábamos mm. de
1: novias, como dices. Sí, sí, sí. Y era muy bonito porque en ese entonces no había como esa necesidad tanto como ahora de que tú tienes tu teléfono todo el tiempo y estás esperando un mensaje a cada instante. En esa época tú sabías que tenías que ir al café internet a pagar. O sea, ya sabías más o menos a qué hora te ibas a conectar con esa persona ya se ponían como una cita virtual entonces más o menos, no sé, 5 de la tarde 6 de la tarde, yo iba al café, me conectaba y hablábamos, si no llegaba como que triste, le pasó algo, pero no sabía cómo no sé, no se pudo conectar, o sea ya era algo como extraordinario, pero en esta época donde tú tienes tu teléfono todo el día y parece que eres dependiente que necesitas estar como todo el tiempo mandando mensajes y demás, pues obviamente se convierte todo esto en algo a veces pues no tan positivo para algunas personas, así que ay, qué bonito
0: recordar esto, me gusta <risa> sí, recordar es volver a vivir como dicen, ¿no? y ahora como dices con la inmediatez de los mensajes <coughs> perdón, ahora ando yo un poquito malita de la garganta, se le vio rocío, pero me enfermé yo eh, se la pegué virtualmente <risa> <risa> mentira, mentira eh, con esto de la inmediatez las personas quieren que les respondas ya quieren que leas mi mensaje ya no importa si estás trabajando si estás ocupada, si estás viajando, si estás en carretera y no hay buena señal, no sé yo creo que ahí se vacían como muchas mmm, situaciones que uno ya trae, ¿no? o sea, si creo que no soy suficientemente importante lo voy a proyectar en eso de la mensajería instantánea, pues es como, ya ves tu idea de que no eres importante es cierto porque no te responden, o te dejan en visto, no le importas, no te toman en cuenta, no sé cuántos sí. juicios.
1: es que hay tipos de personas de cualquiera que te puedas imaginar, o sea, diferentes tipos que no nos imaginamos, porque a ver, como puede haber una persona que le importa mucho, que le respondan rápido, que tiene que tener eh, esa atención de la otra persona a través del texto, a través de esa mensajería, hay otras personas, por ejemplo, en mi caso, que a mí no me importa tanto, o sea, no porque tú no seas importante para mí, no porque no valore la conversación, sino que, a ver, cada persona tiene su vida, sus responsabilidades. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, nosotras, y eso que yo trabajo con mi celular, con mi celular, en internet todo el tiempo, pero yo hago miles de cosas, o sea, tengo tiempo para mí, para ver otro tipo de contenido, y a veces a uno no le apetece responder pronto, ¿sí? Pero entonces, claro, ahí creo que una distancia <ríe> muy corta también entre no me importas, no te respondo rápido o yo no te importo que no me respondes rápido, ¿sí? O la persona que dice, te respondo en cierto tiempo, ni muy lejos ni muy cortito el tiempo, pero te responde, y como que ni fun ni fan ni, ni le doy bola o hay pues, gente que casi ni le gusta escribir y prefiero llamarte pero sin duda, sí mucho se esconde detrás de él. cuál es la reacción o la interpretación que tengo frente a lo que veo en el otro detrás de esa
0: pantallita. Sí, yo creo creo que es mera proyección, como te digo pues según como yo me siento es que yo lo interpreto es como estar a la defensiva, ¿no? y pensando que el otro está haciendo las cosas nada más por joderte o porque no te valora, no sé, son muchos juicios pero negativos para nosotros, siempre son negativos para nosotros, cuando la otra persona ni siquiera a lo mejor está atenta al teléfono, por ejemplo que dejas abierto, me pasaba cuando trabajaba en la oficina, que dejaba abierto el whatsapp web y yo aparecía línea, pero yo estaba haciendo mil y un cosas, y era de, ay, qué simple no me respondes, qué sangrona muchos juicios, como te digo, que hay en base a esto, pero todo sí, bueno. no negativo, sí, 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 pero Rocío, ¿qué onda? ¿qué preparaste para la nota random de este episodio?
1: Mira, encontré algo en particular Que no había escuchado Siempre acá también les traemos cositas Nuevas para aprender y te voy a preguntar A ti, bueno, de pronto ya habías escuchado Esta palabra Se llama o se dice o se conoce En el mundo comunicacional Y de las tecnologías como Nomofobia. ¿Has escuchado alguna vez? No, no me suena. Bueno Resulta que la nomofobia Es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo Sin el teléfono celular. El término que es un acrónimo de la expresión inglesa no mobile phone phobia, fue creado durante un estudio realizado por la oficina de correos británica Royal Mail para estimar la ansiedad que sufren los usuarios de los teléfonos móviles. En esa investigación descubrieron que una de las causas predominantes es el volverse dependiente de los demás, ya que hoy el celular es la herramienta de conexión de las personas, pues por excelencia. Entonces resulta que es tanta la información que podemos obtener del otro sí, como por ejemplo su última hora de conexión, si está o no en línea si hay algún cambio en su foto de perfil o en su estado, si leyó o no el mensaje que eso potencia nuestro lado más controlador y despierta nuestras inseguridades, esto último puede derivar en niveles de malestar significativos que repercuten en las actividades cotidianas e interpersonales porque obviamente por ahí tu crush, la persona que te gusta o tu pareja y no te responden todo el día se te amarga el día totalmente, entonces también hay otras características que se pueden presentar en las personas que son susceptibles a la demora de respuesta como por ejemplo, bajos índices de autoestima y aceptación de su persona, preocupación por la opinión de los demás y fuerte dependencia tecnológica entonces, como ves Angie esto es mucho más profundo de un simplemente me dijo si,
0: sí, como te digo, son todas tus inseguridades ¿no? ahí a flor de piel y sí que curioso esto de lo controlador uff, sí, 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 sí sí se da mucho, y sobre todo poniendo el ejemplo otra vez de cuando trabajas ¿no? yo uh -huh. hay ciertas personas que les tengo tono específico, fíjate que curado uh -huh. les tengo mira, un tono específico, tú eres una de ellas, tengo yo uh -huh. por ejemplo, mira eh, un tono particular para mensajes individuales en Whatsapp y un tono particular para grupos, porque digo ah pues los grupos muchas veces son cada quien está mandando un sticker, luego otro, luego otro, entonces digo si es un grupo, pues no es como tan importante contestarlo ya, pero si estoy por ejemplo planeando algo contigo un episodio, lo que sea te tengo el tono y si estoy ocupada digo, ah ya sé que tengo mensaje de Rocío que no he leído, pero si como que yo soy una persona muy ansiosa y cuando trabajaba sí tenía también un tono distinto para mi jefe jefe y otro para el jefe o sea porque sé que son cosas que requieren importancia y a lo mejor mmm, también antes de entrar en este control como dices de por qué no me contestas, y si te necesito, ocupo esto de ti, ya yo me anticipo como buena ansiosa, me anticipo a que no me estén enfade y enfade ya yo resuelvo, ¿no? Como que cada quien, vuelvo al punto, cada quien proyecta su personalidad o su manera de ser, como te digo, yo por, por ese ser ansioso, tengo esos tonos para decir, ay, tengo algo pendiente, que no se me olvide, que ahí está, sí, 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 qué curioso.
1: Tremendo el tema de la ansiedad en todo esto porque imagínate, yo me pongo a pensar ahora, si esta empresas y estas plataformas de mensajería no se hubieran inventado el famoso dos chulitos en azul, si te leyó el, el visto el que diga la última hora de conexión o ese tipo de detallitos ¿sí? quizás obviamente nuestra vida sería un poco más sencilla uh -huh. pienso yo de alguna manera, obviamente el ser humano se encarga de tomar cada una de las cosas que encuentra en la tecnología a su favor o en contra, pero también ¿qué pasa? que las personas que crean estas Aplicaciones no son ingenuas, no lo hacen porque sí. Obviamente, esto, te, como sabemos que el ser humano necesita estar también muy dependiente del otro, ¿no? Del otro, imagínate, le escribí un mensaje y no me respondió, será que no le gustó, será que lo interpretó de otra manera, eh, será que ya no le caigo bien, que ya no me quiere hablar, ya no lo quiere. Entonces, también, como se conoce al ser humano desde esa psicología, pues obviamente se crea precisamente para generar esa ansiedad y generar ese control en los demás entonces, a ver, date cuenta que ya tu aplicación está sumamente más que controlándote a ti mismo porque todo el tiempo te está exponiendo hacia los demás, aunque ya han quitado esas opciones de la última vez pero entonces, sí. si no quieres que vean tu última vez, tú tampoco vas a poder ver la última vez de los otros sí. si tú quitas quién ve tus estados los otros tampoco, tú tampoco vas a poder ver quién ve tus estados sí. entonces, eh, es como una cosa súper loca, donde realmente hay que ver también con qué sentido se crean estas plataformas porque la verdad es que el ser humano a veces, y lamentablemente Angie, somos tan vulnerables a estas cosas, y pasa mucho más en los jóvenes, porque si tú ves personas de, no sé, 40 para arriba, te podría decir que más o menos son como los estudios que dan, no son tan dependientes a uh -huh. este tipo de mensajes, o sea a estar como controlando todo el tiempo quién te responde, quién no, pero esto le
0: pasa mucho a los uh -huh. jóvenes, sí, ahorita que dices eso me resuena mucho por ejemplo, mis papás el reclamo de todos los hijos es ¿por qué no me contestas? ¿para qué tienes teléfono? no contestas, y no nada más en mi familia yo sé que a muchos hijos que le llaman a sus papás o le mandan un whatsapp siempre es la misma, no me contestas como que ellos están ya chapados de que no necesito traer el teléfono pegado a mí, y nosotros los más jóvenes, sí, sí vamos al baño por ejemplo, cuando yo me baño lo tengo ahí afuera por si me llaman, contestar aunque me esté bañando, pues me seco las manos rápido y contesto, ¿no? Sí, o sea, a donde vayamos, a donde vayamos ya lo tenemos. Y ahorita que hablas de las flechitas azules de WhatsApp, sinceramente a mí me caga cuando quitan las flechitas azules. Porque <risas> yo digo, me puedes ignorar con toda libertad del mundo y yo ni me voy a dar cuenta que me estás ignorando. Sí, qué grosero.
1: <risas> qué necesidad de hacerlo. Mira, por ejemplo, para mí eso es una bobada. Yo, la verdad, casi nunca me fijo si tiene la raya azul o no la tiene, o sea, si me leyó y hay personas, yo recuerdo, pero estos son secretos de personas así súper controladoras, no lo vayan a hacer en sus casas cuando hay personas que me decían o yo me acuerdo quién me lo enseñó, cómo lo descubrí, ah, no tiene chulito azul pero igual tú puedes ver si ya te leyó o no, de esta manera, entonces como que en los tres punticos de arriba del chat con la otra persona dice como más información hay una opción que dice como más información entonces tú le das clic ahí y ahí te sale, esa persona ya leyó tus mensajes, o esta persona ha leído como hasta cierto punto tus mensajes, yo no sé si eso todavía existe porque yo no volví a hacer eso, era hace mucho okay. pero, o sea, son cosas que me dicen oye sea, aplicaciones, por ejemplo que es muy curioso ahorita, lo recuerdo que a mí me choca, por ejemplo cuando la gente borra las cosas lo que escribe, uy, o sea te pudiste equivo te equivocar eh, escribiste mal y no te gustó o te arrepentiste y mejor ya no quiero que leas esto, y lo Borras y una borradera, de una borradera. Igual tú te quedas con esa intriga de qué es lo que está borrando, qué es lo que estás creyendo. Entonces, yo siempre digo cuál es su borradera. Hasta tengo un sticker que dice deje la borradera con un borrador ahí y igual uno queda. Entonces, la persona no al fin te termina diciendo, te lo dice de otra manera o no olvídalo tal. Pero hay aplicaciones donde tú puedes descargarlas y mirar cuando una persona borra mensajes. Ay, eso ya es demasiado, Rocío. <risa> las hay, Ángel las hay entonces claro, tú descargas, una persona te borró, pum, de una vas a la aplicación que borra, y ahí dice tal, esta persona borró lo siguiente, o sea, pero a ver, no lo hagan en sus casas chicos, pero te digo que el nivel, o sea, para una cosa hay otra, para personas controladoras inseguras, se le tiene también la aplicación se le tiene también la salida y eso es muy fuerte, porque uh -huh. como te digo todo el tiempo, la gente que está creando este tipo de plataformas, lo que quieres es que seas, o que tú estés demasiado dependiente del teléfono, y no sí. es que la tecnología sea mala, sino que está diseñada para eso, y entre tú estás más en el teléfono, entre tú más descargas aplicaciones, entre tú estés entretenido eh, guardando stickers, y mandando, y buscando,
0: y pues mejor sí. porque va a ser más tiempo que estás consumiendo ahí en la plataforma. Sí, o por ejemplo, también hablando de estas aplicaciones o programas súper locos, espías, ¿no? Que puedes ver también quién le da screenshot a tus historias de Facebook. También he sabido de personas que tienen esas aplicaciones o sea, a esas aplicaciones le gusta crear conflictos, lo que yo digo, ¿no? O crear chisme también. <risas> chisme.
1: Chisme, chisme. A la gente le encanta el chisme y a la gente le encanta sentirse querida, le encanta sentirse importante. Entonces, cada vez que, obviamente, eso que es muy oculto, ¿no? Porque, por lo general, si tú haces un screen de pantalla o ves lo que borraron, pues la otra persona por lo general no se entera, a menos que tú le hagas reclamo de algo que escribí y no te gustó, o no te lo dijo. Pero, ¿qué pasa? que cada vez que no te responde una persona, que te dejan visto entonces lo que tú decías al principio sientes como ese vacío y eso de ¿qué le pasa? ¿Sí? entonces empiezas tú a maquinar en tu mente y un montón de interpretaciones y es ¿no le importo? porque no me responde? o simplemente ¿qué estar haciendo que es tan importante que no me responde?
0: sí, <risa> yo te decía el meme de la mujer desmenuzando pollo ¿no? con las manos todas cochinas ¿cómo te voy a responder? estoy ocupada, o sea no todo es personal yo creo que aquí también aplica sí. esa ley saber que no todo es personal y dentro de todo esto, Rocío, me gustaría pasar a la pregunta incómoda
1: que Ahora te voy a... ¿Cómo es que tú dices? La pregunta...
0: Laura Cuchicuchi Laura
1: Cuchicuchi. <risa>
0: Ya Suena llevo la hora del episodio. Y Rocío, sinceramente, ¿qué ha sido lo más exagerado o ridículo de cosas de este estilo, no? Por lo que tú hayas armado bronca o hasta hayas roto una relación. Porque también pasa.
1: Uf, ¿les voy a contar algo? Yo espero que... <risa> Que esto no lo escuché del, de las personas que le va a contar, pero no, eso pasó hace muchos años, muchos años. Y precisamente fue en WhatsApp y fue muy triste. O sea, fue muy triste para mí porque yo digo, la intuición mía es muy fuerte. Siempre lo he dicho. Sí. Imagínate el poder de perspicacia de la mente y de lo que uno se puede imaginar, pero a veces aciertas. A veces te equivocas y te haces películas, pero a veces sí. aciertas. Esta vez acerté y resulta que eh, yo tenía un noviecito, pero eso fue hace muchos años. Eh, yo estaba adolescente pero yo lo quería mucho, era un noviecito que esos que uno aspira a casarse a hacer una vida, bueno el primer amor, digamos uh -huh. y ese noviecito yo me hablaba con él todos los días o sea, era que todos los días hablábamos y ponle que durante tres días más o menos casi no hablábamos, por lo general él era el que me hablaba a mí, entonces primer uh -huh. error, casi siempre esperar a que el hombre era el que me escribía me escribía, me escribía, cuando no lo hacía, yo por allá en la tarde le escribía como a ver qué pero como él siempre lo hacía, ya me acostumbró que lo hacía siempre entonces yo esperaba pasaron más o menos tres días de que no me escribía seguido en todo el día yo le escribía por allá en la tarde ta, 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 pero yo lo veía en línea en whatsapp y yo este loco no me escribe en todo el día y está en línea resulta que había una chica que era amiga de los dos que yo me empecé a hablar mucho con ella también por whatsapp pero como pues muy normalito y yo no sé el corazón a veces me decía como abre el chat de ella y yo abría el chat de ella yo no le escribía y yo la veía en línea Entonces cuando yo lo veía a él en línea Al mismo tiempo yo la veía en línea a ella Y obviamente tú sabes que dice En línea y si no estás en línea La última vez o si no, no aparece nada sí. Entonces era como que en línea los dos al mismo tiempo Entonces yo miraba así por ratos Y él no me escribía, no me escribía Y a rato yo volví a mirar él en línea y ella en línea Toda paranoica ahí, Pero los súper, dices. súper paranoica Y luego como el tercer día Yo dije no, o sea ya, ya Esto es demasiado, yo siento que acá pasa algo y yo no era capaz de escribirle ni a él eh, Pues le escribía como, hola, ¿qué más? Pero así muy por encimita, pero ella nunca Al tercer día le escribí como, oye eh, ¿Qué pasa? que has cambiado Mucho? ¿Ya no me escribes como antes? ¿Te pasa algo? No sé qué, ¿estás Bien? Eh, no, mira, lo que pasa Es que en estos días he pensado mucho Y me doy cuenta que ya lo de los dos Pues no tiene futuro, yo Prefiero estar solo, darme un tiempo Y pues nada, yo ya no quiero Estar más contigo, yo ya no quiero Yo te quiero mucho y todo, pero pues yo prefiero que dijimos así, o sea, me
0: terminó por chat sí. primero, que eso duele muchísimo, sí. <ríe> en esa época Rocío, que te eh, corten así, sí y esto está bueno para otro podcast, tocar ese tema, eh, sí, que te, bueno él, él, <ríe> él era muy loco porque
1: eh, me decía como, pues tú me has terminado de mil maneras antes, porque realmente era un un noviazgo de adolescentes, entonces como que tú sabes que a veces uno termina, vuelve, termina vuelve, pero okay. ya como que habíamos durado tanto en esa época bien, que me dice como, no, ya terminamos, y yo primero me estás terminando por chat y segundo a mí no me late que tú es que quieras tener un tiempo para ti organizarte y no sé uh -huh. qué sino que tú estás hablando con otra persona y es esa muchacha o sea <risa> dentro de mí yo tenía eso pero era súper horrible esa sensación y luego de um, me terminó y yo como ah, desgraciado bueno <risa> la tusa y todo el rollo y luego de unas semanas me enteré de que él y esa muchachita con la que hablaban en línea al mismo tiempo eran novios mm.
0: Ojo de loca, no se equivoca, dice la frase.
1: <risa> Sí. ¿Te parece? Por eso te digo, a veces es demasiado extremo, o sea, es, o sea te lo digo que yo me acuerdo tanto porque es como si hubiera pasado ayer, pero pasó hace como 10 años, y digo qué fuerte, y qué necesidad eso de estar mirando, y si está en línea, y por qué no me habla, y si sí, la otra también. Qué desgaste, también? ¿y qué desgaste O sea, mm. terrible, y obviamente yo en ese tiempo estaba en el colegio, no, tampoco es que tuviera muchas responsabilidades, era como en el <ríe> colegio en la universidad, no recuerdo muy bien, y yo decía ahorita que me puedo pensar, obviamente me da risa y digo, uff, nena, menos mal el Cambiaste. sí, qué bueno que no, controladoras. Tan controladora, tan controladora, y ¿eh? a poquito. Pero tremendo, tremendo, yo sabía.
0: Sí, 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 qué curioso. Qué curioso, como dices, que a veces sabemos de dónde viene, ¿no? A veces sí, exageramos un poquito, volvemos al punto de nuestras inseguridades, pero sí, por lo regular, si el río suena es porque agua lleva, como dice el dicho, ¿no? Uh -huh. Y sí, todos lo hemos hecho. Por ejemplo, yo pregunté en redes sociales, que ahorita voy a compartir un poquito de respuestas, pero todos, no, yo no, a mí no me molesta, no, que por mí no hay bronca. Obviamente como que no te quieres exagerar, poner, ¿no? A decir, sí, soy controlador, sí, tengo baja autoestima, sí, me importa, sí, me afecta, pero yo creo que estaría bueno analizar o, por ejemplo, a, a ti, ¿por qué te molesta que borren los mensajes, pues? ¿Tú sabes por qué te molesta, Rosy? Mira, por ejemplo, y
1: es algo que me he dado cuenta y que me pasa mucho, bueno, ya no tanto, pero cuando estábamos en esta temporada de elecciones políticas, elecciones presidenciales en Colombia, uh -huh. yo he tenido diferentes conocidos que pensamos diferentes, tenemos líneas de pensamiento distintas a nivel político y muchos cuando yo ponía un estado, me escribían, pero era atacándome o sea, escribiendo súper feo de una manera súper fea, entonces como que a ver, ¿qué pasa? me di cuenta de una cosa primero, que cuando tú chateas cuando tú escribes, tienes como esa posibilidad de tomarte tu tiempo para pensar en responder, cuando tú estás así face to face con una persona, se te van saliendo las cosas entonces primero, esa es una ventaja, que tienes tiempo para pensar, porque dices las cosas de qué manera las vas a escribir, tienes la capacidad de borrar sí, entonces, a ver yo dije, está bueno porque yo también me tomaba esos tiempos como esa persona me ataca pero yo no quiero responder igual de qué manera voy a responder, me tomaba ese tiempo entonces me molestaba porque si tú tienes el tiempo para pensar, si tienes la capacidad de, de discernir qué es lo que vas a decir eh, yo no te estoy presionando y mandando zumbidos porque ya no hay de respóndeme rápido no, piénsate y tómate tu tiempo entonces si tienes toda esa ventaja porque escribes algo y luego estás borrando porque eso generas en el otro ahí sí te digo yo, una ansiedad y una diga de, venga, ¿qué era lo que estaba diciendo? O sea, te lo juro bueno que a mí me genera como ese, depende que la cantidad de mensajes, ¿no? Eh, borrados, porque, o oh, sabes qué pasa, como el decir de ah, te demoraste y te quería decir esto, pero como te demoraste en responder, mejor ya no te digo nada. Entonces, me ha pasado como, oye, porque borraste? ¿Qué pasó? No, es que te estaba contando algo, pero ya no. Sí. Porque sí. te demoraste en responder, entonces ya se me quitaron las ganas de contarte. O de decirte
0: eso, o oh, era para un favor, pero no, ya no, ya lo resolví. O cuando te estás peleando con alguien, discutiendo, ¿no? Que te pueden mandar mensajes y como dices, cuando checas, borrado. O sea, ah, bueno, también, ¿qué pasa? Que podemos escribir enojados, sí. eso sí, podemos
1: escribir, ay, eh, súper enojados, entonces como que ahí la otra persona se, se demoró y uno dice como que no, ya no estoy tan enojado, sí,
0: lo <risa> pensé mejor, ya no soy ese ogro de hace cinco minutos, lo voy a borrar. No. <risa> ya comí, ya no estoy enojado, ya lo voy a borrar. Sí, bueno, sí, si sí.
1: ese en ese caso, si sí, las paso, pero
0: <risa> no, pero si sí, es que todo tiene un sentido pero, pero volvemos al punto de que en ocasiones lo no justificas y en otras no, hmm. está curioso no. entonces sí, depende, igual yo casi no lo hago sí. o, o si sea, te no, equivocas, no. o si te equivocas pues mucha gente hacemos es poner el asterisco, ¿no? y, y la palabra correcta. ah,
1: sí, 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 me pasó en estos días, que no sé si fue contigo con alguien que le mandé, ah, creo que fue contigo, que mandé un sticker que no era, o sea, que nada que ver, en la conversación y yo por los stickers, tú ¿sabes? y mandé un sticker que no era yo, no, eso no era y ¡pum! lo borré pero entonces hay personas como tú y lo dejan pasar que qué? no sí, era sí, nada, sí. seguro no era nada importante, entonces se equivocó
0: sí. como otro, yo estaría como, ¿por qué ahorraste? ¿qué era eso? les voy a compartir ya casi para ir terminando estas respuestas a la gente no yo preguntaba que si les molesta o si hacen dramas y los dejan en visto, están en línea y no les responden y todo este show, nos dice Caro García Tavares, depende, si se está con pensando un tema de interés, pues uno espera que la otra persona también responda junto contigo. Pero si no, pues que conteste cuando le dé la gana. Nos dice Melissa Ibarra, yo no hago drama. A veces abro el mensaje y tengo mucho trabajo y quiero pensar que las otras personas, pues también. Ernesto Aganza nos dice, yo no hago drama. Mi esposa y yo sabemos que si es importante, llamamos. Los mensajes son para cosas que no requieren nuestra atención instantánea. Y sí, yo creo que eso es cierto. Si es algo de súper urgencia, llama. Uh -huh, porque sí. no controlamos el tiempo ni las oportunidades ocupaciones de las demás personas y por ejemplo tú y yo Rocío coincidimos en ese aspecto de que podemos pasar un chorro de horas e incluso hasta el otro día y respondemos, pero si sabemos por ejemplo que hay un pendiente, pues si sí procuramos no estar ahí, como dije ahorita, ah sé que tengo ahí un pendiente, a lo mejor ahorita estoy haciendo esto, pero no es ignorar yo así me gustaría cerrar y decirles, no se tomen las cosas personales, o sea todos tenemos ocupaciones, todos tenemos vidas y no porque veas a una persona con el teléfono en la mano, que por ejemplo mi, mi novio me dice mucho eso, te la llevas con el teléfono en la mano, pero estoy trabajando o sea, es, estoy atenta a otras cosas, no estoy ahí nada más de ociosa, entonces me voy a ir un poquito al libro de los cuatro acuerdos, no me resuena mucho, no hagas suposiciones y no te tomes las cosas de manera personal, porque uh -huh. las, las personas hacen cosas, no para atacarte o para que tú te sientas mal sino simplemente están viviendo sus vidas uh
1: -huh. totalmente Angie y es que muchas veces no no entendemos que realmente o sea, nuestro teléfono, y por eso te digo, son personas de personas que como nosotras trabajamos y estamos ahí pendientes, pero otras personas que no, que no le dan bola, que no están tan interesadas, que prefieren hacerte una llamada, que no les gusta tanto chatear, que <ríe> lo convencional a la hora dejar una conversación abierta, no te mm. respondo más, no sé qué pasó. Entonces yo creo que estas son las nuevas dinámicas de relacionarse y comunicarnos vía internet y que si sí se debe cambiar mucho y si sí se debe empezar a transformar esta mirada hacia lo que piensa el otro de mí o lo que yo estoy reflejando en mí cómo me estoy sintiendo con esto porque parece que es tan normal Angie, sentir ansiedad, sentirme inseguro, sentir esa dependencia porque es algo que hacemos todos los días y que estamos eh, muchas veces no somos conscientes de eso, entonces cuando tú no eres consciente de algo es como que me voy con el teléfono al baño y estoy todo el tiempo mirándolo así me estoy bañando o estoy eh, disponible para una llamada mientras me estoy bañando o sea hay para personas que son no negociables mm -hmm. igual como cuando el teléfono no entra al baño el teléfono no entra a la cama a la mesa el, a la mesa o sea yo creo que hay momentos y espacios para todos y yo creo que como toda conversación y toda relación pues se merece respeto <risa> es como la gente que manda por ejemplo ahora audios larguísimos ¿sí? Mm -hmm. hay gente que se enoja porque se le manda un audio largo y como si no es muy importante, eh, dímelo en tres palabras, en tres frases, o si no, lo pongo en 2X y te escucho, pero como una máquina, o sea, por eso te digo, cómo están, eh, cómo quieren que todo se mueva, como si fuéramos unos robots nos están preparando para eso a que yo ahora no tenga ni la capacidad de escucharte un minuto con tu voz natural uh -huh. y poder escuchar algo importante que me dices, entonces también por esta inmediatez de las cosas también estamos perdiendo lo bonito de una buena conversación, también hay algo muy importante de y es que a nuestra generación o personalmente a mí, ya no me gusta hacer llamadas, uh -huh. o sea no sé, yo yo crecí con esto del teléfono yo prefiero, así como como diciendo esto de Whatsapp eh, solo, no llamadas solo Whatsapp, algo así, entonces eh, como que eh, a ver, también tener esa capacidad de si yo quiero hablar con una amiga o hacer algo donde realmente quiero toda su atención, pues llámalo haz una videollamada, haz algo mucho más personalizado que hay y te voy a escribir para ver cómo estás pero ahí te digo hola y te respondo mañana ¿sí? entonces también como que todo eso se ha perdido y no es que esté bien y que está mal cada persona tiene su vida, además que muchas personas ya están como acostumbradas a decir ay perdóname, se me pasó, entonces ahí empiezan la lista de excusas del por qué no te respondo, que eso mucha gente es experta, yo soy una de <risa> perdón bueno, eh, es normal, es que eh, de verdad que hay gente que no nos la llevamos muy bien con responder al instante porque tenemos más, o sea, como que hay personas que tienen como sus bloques para responder ¿sí? sus bloques de horarios, de sus tiempos, entonces yo creo que es eso empezar a trabajarlo desde uno, ¿cómo me estoy sintiendo cuando pasan este tipo de cosas? cuando no me responden, cuando si estoy muy pendiente de la última conexión de si está en línea y de todo eso, yo creo que eso es el primer paso y ya después pues nada, o
0: sea, dejar tanto drama porque igual <ríe> sí.
1: es un medio de comunicación o sea,
0: y marcar límites yo creo que también es importante, ahorita que te escuchaba eh, hace poco, ya para terminar me dice mi mejor amigo, oye te voy a llamar, y yo sé que él me quería contar algo y yo sé que no iba a ser una llamada corta y yo me sentía muy cansada, y le dije ¿sabes que no me llames, me siento muy cansada, no voy a estar poniéndote la atención que necesitas de mi parte discúlpame, no, que te voy a disculpar, me dice, yo te entiendo totalmente no hay pedo, y digo, qué chilo que la gente pueda entender que no es personal no es que no me importes, no es que no te quiera ver, no es que no te quiera escuchar, pero repite yo tengo mi vida yo tengo mis asuntos y también me canso pues y si la comunicación ya se está desvirtuando como tú dices pues aunque sea poner un poquito a nuestra parte para estar plenamente cuando estemos ya sea en llamada o en mensajes o en el medio que estemos para poder dar ese pedacito de humanidad que nos está quitando tanto la tecnología así que compas y parceros fue un episodio como siempre reflexivo me divertí también con tus respuestas de tóxica Rocío <ríe>
1: Ya no eres así. Ya No, ya no. <laughs>
0: Y pues muchas gracias por vernos Nos encantaría que nos dejen sus comentarios Acá en el video de YouTube A ver qué onda con ustedes Qué les genera si no les contestan Si los dejan en visto No sé, compartan sus opiniones uh -huh. Claro que sí Compartan
1: este episodio en todas las redes sociales Para que seamos mucho más compas y parcerios Adicional, si tienen algún tema que les gustaría Del que habláramos También no lo pueden dejar por
0: nuestras redes sociales O en YouTube Claro que yes Y si quieren también participar en un episodio Pues saben que esta es su casa Y este espacio está abierto para ustedes. Besitos para todos, muchas gracias.
1: Besitos, chao. Bye.